0: foi
4: um dos criadores do programa Curto Circuito.
3: Eu e o Unas fizemos a primeira emissão a 1 de setembro de 99.
4: Esteve por detrás do Cabaré da Coxa. Aqui
3: é o é um Cabaré
4: Viu nascer algumas das novas estrelas do entretenimento na
0: televisão Mas agora quer mais No digital Não percas as manhãs MyGeek todas as terças e quintas No Youtube e na Twitch a partir das 10h30 da manhã Comigo e com a Luísa Barbosa Para que fiques sempre por dentro de tudo o que se passa No universo da cultura pop Esta
4: quinta-feira a Provaral recebe o ex-patrão do apresentador deste programa
5: You're fire, get out of here.
4: E ainda, Luísa Barbosa
5: é, Pelo menos uma tarde bem passada, é garantidamente Tudo isto You're fire, get
4: out of here. Às 19h, na Provaral Vivem-se momentos de tensão neste É o ajuste de contas, é, uh, ajuste de contas. O, o grande ajuste de contas Trouxe-te aqui para me pagares tudo aquilo que fizeste <risos> Não era incrível agora eu tipo, ir buscar então tu lembras-te E estávamos aqui numa raiva Vamos lavar E cal... as pessoas todas vezes, diz, Não, está a vezes Vamos fazer, está? lavar está a lá. roupa toda Lavávamos aqui a roupa Atenção, estou perante uh, Possivelmente o homem que mais vezes dormiu comigo É verdade, uh, é verdade. Isto, uh, Confirma. Confirmo Eu dormi muitas vezes com o meu patrão uh, Portanto, uh, uh, este patrão há a que dizer mas não fizemos essas coisas que os adultos fazem não é Foi, não Exato. são os dois etros e... <risos> mas dormimos muitas vezes juntos sobretudo quando íamos para 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 os festivais é? era aí que tudo Partilhavam...
0: éramos a dupla que partilhava o quarto
4: lembro-me daquela pensão de... pensão Rita
0: Rita em Odemira <risos> lembras é vários Mítica mitos Rita. vários mitos que aconteceram na pensão sim. Rita sim muitas histórias ainda se contam hoje à volta da pensão Rita Exato. mas e...
4: já agora tua tu, tu um, antes do curto-circuito, olha, nunca te fizeste esta pergunta. Antes do curto-circuito, o que é que tu fazias?
0: Antes do curto-circuito, já produzia televisão. Ah, era? Uh, sim, nós, eu profissionalmente, eu, eu comecei a fazer televisão com 17 anos. Eu fiz o primeiro, uh, e acho que o único, hum. programa de televisão totalmente uh, produzido numa escola. Feito por alunos, chamava-se Ideias Frescas, e foi para esta casa, para a Rádio e a Televisão Portuguesa. Ah, é. ah, sim. Já, já com Unas? Não, 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 não. Ah, aliás. O UNAS vem na sequência desse Ideias Frescas Nós Eu estava A terminar o secundário Na escola José Afonso, no Seixal Uma escola mítica, que lançou muitos profissionais Que hoje ainda trabalham em comunicação social Era uma escola Com uma tradição exatamente nessa área Na formação Numa área de, de, de formação de jornalismo Tinha um, Tinha e tem um jornal Que era muito competentemente bem feito O, Maré, o Nova Maré e depois foi evoluindo para uma rádio uh, uh, Que era a Rádio SOS Super Ondas Sonoras uh, E depois criou um clube de televisão uh, Todo com material amador E um, eu, na altura, uh, olhei uh, pá, com o meu... Nasceu ali um espírito empreendedor E achei que epá, isto tem condições para a gente fazer-se aqui E meter-se numa aventura mais a sério Uh, e decidi uh, vir aqui à RTP falar com a Doutora Teresa Paixão e dizer-lhe: olha, ah. a minha escola tem um, um belíssimo uh, uh, laboratório de televisão, tudo feito com material amador, eram uhum. um VHS, não é à altura, câmaras, mesas de mistura, uh, uma sala que se podia ser transformada num pequeno estúdio. Uhum. E disse-lhe: olha, eu tenho uma ideia para um programa feito só por alunos. Sobre as atividades que as escolas desenvolvem uh, uh, Dentro da área de, de projetos uh, E a doutora Teresa Paixão achou Que uh, isto era de uma ousadia tão extrema Que uh, uh, pouco tempo depois Pensou e disse Sim sì, senhora, vamos lá fazer Ela quis ir à escola Conhecer-se de facto E efetivamente havia condições na escola Para fazermos a produção desse programa Então mas a... Sim e rapidamente estabelecemos um, um acordo entre a escola e a RTP E avançou-se com esse tal Ideias Frescas Fizemos 13 programas, produzimos 13 programas transmitidos pela RTP e foi exatamente uma produção feita só por alunos da escola. Hum. Tudo era feito por nós. Alinhamentos, produção, edição, auxiliado e supervisionado por alguns professores, nomeadamente dois professores que de facto eram tão visionários e tão à frente quanto nós Uh, uh, que era o professor Alício e o professor Sérgio, se me tiveram a ver, um, hum. um beijinho e um grande abraço para eles, uh, uh, e que nos ajudaram e auxiliaram na produção disto. E fizemos, de facto, uma produção de 13 programas semanais. Estariava ao meio-dia e meia, e, e pronto, foi o meu primeiro passo a fazer. Então, a mas depois daí, foste o alta voltagem. O Ricardo e o Rui uh, vieram ter comigo uh, e disseram é É se tu foste capaz, através de uma escola. De pôr um programa de televisão no ar epá, Nós temos aqui umas ideias E se calhar juntávamos e começávamos a pensar Em lançar um programa mais à série um, E de facto assim aconteceu eu O Ricardo e o Rui E mais tarde depois juntou-se o José Oliveira Os quatro começámos a, a, a trabalhar Intensamente na criação do Alta Voltagem Que anos mais tarde Viria novamente a estrear aqui também nesta casa Na Rádio e Televisão Portuguesa, na RTP1 eu Gosto um, quando dizes Rádio e Televisão Portuguesa epá, assim porque, É como
4: aqueles é dois que dizem Sport Lisboa e Benfica Exatamente, ou Sporting Clube
0: Portugal ah, pois uh, é... É, é, é. Temos que falar sobre isso Temos que falar sobre isso e, e começámos a trabalhar no alta voltagem E foi esse o nosso grande pontapé de saída Porque tivemos que uh, juntar-nos ao Ricardo Que já tinha uh, lançado a sua própria Sigma 3 uhum. Eu, o Rui e o José Juntámos-nos ao Ricardo uh, uh, Ficámos todos uh, uh, donos Partes iguais da Sigma 3 E foi a partir daí que começámos profissionalmente a trabalhar Foi alta Volta. Então quando é que encontram em, o Unas? Em 1996 O Unas e o Ricardo eram colegas na escola Que era uma espécie de escola na não, hora. Uma, na, exato, No Fogoteiro, neste caso a Manuel Cargaleiro Que era mais ou menos uma espécie de escola rival de, de, Da minha escola, de José Afonso e eles também tinham, onde a Rita Marrafa de Carvalho, uhum. toda a gente sabe, também lecionou, teve aulas e, e, e era amicíssima do, 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 do Unas, na altura, e nós começámos, eles vieram ter comigo, exatamente na perspectiva de nos juntarmos e começarmos a trabalhar. Portanto, o Unas entrou logo com o Ricardo neste grupo de, de trabalho. Porquê que a Rita não foi apresentadora também? Uh, uh, a, a, Marrafa. Rita Marrafa, a Rita Marrafa chegou a apresentar o curto-circuito. Mas era ao fim de semana? Era ao fim de semana, era o, o curto-circuito especial de fim de semana. Estava que lá que o João Miguel cena, Tavares, lembro-me disso. Sim, e o Marco. O eu, eu, Nuno Marco, o Jorge Amaral, o Marco Oliveira, era uma tropa de gente simpática. Era uma, uma <risos> então, espera. Hoje... E era uma trutula, exatamente, sobre cultura pop uh, 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 naquela elta. Estávamos a falar de 1999. Sabes que, sabes que vim agora à tarde
4: de uma, de uma conferência, onde fui o moderador um uhum. de uma das, de, das conversas, onde se falou muito da geração Z. Certo. Uh, e o que é que, como é que é o comportamento da geração Z Como é que, como é que agora uh, Como é que os miúdos veem uh, Nomeadamente a televisão
0: hum. Será que a televisão ainda faz sentido Para um miúdo Faz sentido se olhas para a televisão Como um meio para Tu chegares aos conteúdos que realmente queres E aqui hum. falo objetivamente Das plataformas de streaming espera uh... lá O miúdo estará à espera de conteúdos televisivos uh, Não eu tenho uma filha com 12 anos. Que se uh, calhar vê nunca vê televisão. Zero televisão. Vê zero televisão. Então o que é que vê? Uh, ela mais facilmente senta-se e põe o YouTube a funcionar uh, hum. e vê os seus conteúdos no YouTube. Aliás, ela desde muito cedo uh, 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 abraçou o YouTube como o é. seu principal canal de entretenimento. E depois a seguir uh, 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 a Netflix, a Prime Video e as plataformas de stream. Ou seja, ela hoje quando quer ver os seus conteúdos em muito de entretenimento e na área da ficção, procura uh, nas plataformas de stream. Espera aí... Mas cá ver, eu quando olho para a net só vejo vantagens, na é verdade.
4: Vejo hum. vantagens a nível de independência, a nível de, de liberdade, vejo muitas. Se bem que estamos num programa onde convém sempre relembrar isto, nunca fui censurado na vida em 21 anos de atividade, que é extraordinário. Também nunca fui censurado no curto de, circuito, nunca. É de dizer, bom é um, Isso é um privilégio, não é? Nós, é um grande privilégio. Mais ainda nos dias. Parece que não, mas mais ainda sim, nos sim. dias correm. Sim, sim. Lembro-me okay. sempre disso. Uh, e, mas. Hum onde é Perdi-me agora uh... exato da uh, 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 geração Z uh... a geração uh, Z e a forma é como, como, como como é que ah já sei agora encontrei estava aqui a, estava aqui a ganhar tempo para me enco encontrar uma mas há uma coisa que a internet não tem que é não tem uma espécie de curador não exato. tem um programador exato. isto faz com que imagina uma amiga de 12 anos a tua uhum. filha uhum. possa ver coisas que tu se calhar não querias que ela visse com aquela uh. idade não é? é porque como não como não há esse programador a dizer assim estou não estou ver isso totalmente de acordo esse é o único
0: problema e da há internet. Muito. Há outros, mas este, por exemplo, Sim. é um dos, dos principais, parece-me. Mas eu acho que esse é um dos temas que eu há muito defendo. Eu acho que o futuro da internet, sobretudo, vamos lá, nos conteúdos uh, de entretenimento, uh, uh, o futuro passa muito e as pessoas vão se associar uh, a esses tais curadores. Agora chamam-lhe influencers, hum. agora chamam -lhe, já lhe chamaram os youtubers, não é? Na febre dos youtubers hum. e agora na febre dos influencers. Mas eu acho que o futuro vai ser. Efetivamente, uh, 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 a evolução caminha para que tu tenhas curadores de conteúdos onde uh, uh, as pessoas que te seguem, se hum. tu Normalmente Deres sugestões De conteúdos Apontados para uma determinada área Se fores bom a fazê-lo Se fores bom a comunicar E sobretudo a justificar o porquê Da tua curadoria uhum. As pessoas vão-te seguir E tu vais passar a ser de facto Um curador de conteúdos Que as pessoas vão-te seguir E isso na internet não está ainda muito explorado Aliás é, De alguma forma essa é, se calhar, a gênese da ideia do próprio Maiguinho uhum. Do qual vamos falar uh, Pois que é, é, temos que falar sobre isso Efetivamente, uma espécie de curadoria de conteúdos Isso é o que eu quero saber Vamos uh, ouvir-nos da prova oral Qual é que vai ser o repto? Que,
4: uh, o que nós queremos é que nos digam Basicamente uh, De que forma é que vocês Consomem os conteúdos Veem muita televisão, vão à net, usam o Netflix uh, O que é que fazem? Ouvem rádio? Esses extraordinários programas que às vezes existem Na, na rádio um, O que é que fazem? Como é que vocês são os comportamentos? E mais, se tiverem filhos, digam-nos Quais são os comportamentos dos vossos filhos como é que, como, Porque interessa-nos muito saber isso uh, Também sim. Eu hoje estava a dizer nesse, nesse debate Que há uma... Eu acho que as gerações, todas elas Têm um complexo de superioridade em relação às, À próxima, a, 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 a próxima. Uhum. E normalmente todas as gerações Dizem o mesmo em relação à, à próxima geração Que é... São atrasados mentais, são preguiçosos, não trabalham nada, burros e... Um... Não há futuro para a humanidade. Não há futuro para a humanidade <risos> com esta geração que vem a seguir. Exato. Todas as gerações têm o mesmo discurso. Uhum. É um complexo de sobriedade. E a verdade é que um... as gerações são todas diferentes umas das são, outras. Por exemplo, a, a nível de trabalho, eu acho que a geração Z, Z e outras que depois... De... Já não há aquela geração, como nós tínhamos Eu estou a dizer isto e não, 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 não estou a elogiar a minha geração Mas sei lá, tu ficavas a trabalhar até às 10 da noite 11 da noite uhum. Esta geração, nem pensar, isso não vai acontecer
0: Não, não Mas, mas isso também, e ainda bem Ainda é, bem, é? sim ah, Depende,
4: não é? Porque às vezes é uma... É um bocado é aquela ideia romântica do amor à camisola, não sei quê, mas com os salários que se pagam, claro
0: que não há amor à
4: camisola nenhuma.
0: Eu posso dizer que a minha geração é boomer, não é? Eu posso dizer. a geração boomer, eu também sim, sou então. Sim, sim, okay. sim. Somos boomers. Uh, uh, a questão é esta: nós, uh, quando começámos a fazer o alta voltagem, nós tínhamos uma a duas diretas por semana garantidas. Uhum. Uh, uh, e eram 24, às vezes 24 perto de 48 tá horas. Bem, mas eram todos sócios
4: de... e era a vossa empresa. Não, não,
0: não, mas eu, eu sei, eu sei, mas mesmo assim. Hoje. Esse, e, e até nos podes dizer que éramos empreendedores Nós éramos uns miúdos na altura um uhum, uhum. pouco mais de 20 anos uh, uh, Mas hoje há uma dificuldade Em esta geração Se calhar com os mesmos 20 anos Aceitar que vai trabalhar 24 ou 36 horas seguidas E ainda bem Mesmo sendo elas donas dos seus próprios projetos Porque as pessoas aprenderam e cresceram A identificar que não, tem que haver tempo para o trabalho Mas tem que haver tempo para outras coisas É o chamado work-life balance Exatamente, e o que eu acho que faz todo o sentido É verdade bem. Faz
4: todo sentido, sobretudo, se os ouvintes participarem nesta emissão que Pedro Miguel Paiva, atenção, é uma emissão histórica. Estou a entregar um ex-patrão, é? podia fazer agora aqui um ajuste de contas. Não. Olha, mas uh, 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 assumidamente um, vamos falar sobre como é que nós uh, consumimos os conteúdos. Isto por o Pedro Miguel Paiva. Tem agora uma nova plataforma que se chama MyGig, uh, já vais explicar. Como é que funciona? Uhum. É uma coisa absolutamente digital. Tens um uhum. programa tu uhum. próprio que tiveste a acompanhar todos os novos apresentadores. Estamos a falar de pessoas extraordinárias, Génios como eu, ou uh, o Bruno Gueira, o Unas, a Rita Mendes, uh, quem é que mais... o Mazarra, João
0: Mazarra mais... Maria Botelho João Paulo Souza, uh, Rui Pego. Bem... É, pá, queres mesmo estar a falar? Estamos aqui até ao final do programa. De certa forma,
4: o curto-circuito. Foi, e não academia. sei se continua
0: a ser, uma espécie de morangos uh, com açúcar dos apresentadores. De, uh, ainda, de... De... Continua, uh... ainda continua, ainda uh... continua. Ainda faz sentido existir o curso-circuito. Faz sentido. Aliás... Mas quem é que o vê? Vê uma geração diferente daquela que vira que eu tenho audiências? Não, nem sequer eu tenho tido acesso aos resultados diários. Nós sentimos o feedback que continua a existir. Nós sentimos o facto de continuar a ser um espaço onde uma nova geração de artistas, de autores, de, 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 de empreendedores continua a poder pela primeira vez ir e dar a sua, a conhecer a sua obra. Continua a ser um programa que abre as portas a novos talentos e tu vês muitas vezes bandas consagradas e se lhes perguntares qual é que foi a primeira entrevista que deram na televisão eles vão dizer que foi no curto-circuito. O Gelo esteve aqui esta semana e disse que a primeira vez que alguém o entrevistou na televisão foi justamente no curto-circuito e fui eu, imagina Exatamente, por exemplo, hum. uh, 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 tu tens uma geração inteira de artistas. Se quiseres ir pelo lado da música, hum. mas posso ir pelo lado da literatura, de, de atores, uh, uh, realizadores. Uh, uh, mas se quiseres falar na música, que é assim, uh, o conteúdo mais amplo, há uma, gera, uma geração inteira de músicos que a primeira entrevista que deram. Foi exatamente no curto-circuito A primeira hum. vez que foram à televisão Falar sobre um single que lançaram Foi no curto-circuito, historicamente E hoje ainda continua a ser
4: Espera, O curto-circuito desempenhou um papel absolutamente fundamental Mas também numa outra era Em que Sim. eram menos os canais, eram menos os conteúdos Sim. Hoje em dia uh, O curto-circuito Uh, tem, tem, tem uma concorrência feroz uhum. Nomeadamente por parte da, da, da internet Queremos a participação dos ouvintes da Pravaral Através do nosso WhatsApp É este, MyGig É a plataforma digital uhum. uh, Que Pedro Miguel Paiva vem aqui a falar Não veio a Luísa Barbosa Porque não podia E porque se calhar também o temporal Que afinal também não foi assim Já vi pior Já vi, Já vi muito pior está Pedro Miguel Paiva e Guigue vêm aqui falar então sobre a sua nova aposta digital. Isto é tantos anos a acompanhar o uhum. nascimento
0: de novos apresentadores uhum. e agora tu próprio és um apresentador. Uh, olha, foram contingências uh, uh, do próprio nascimento do projeto uhum. uh, e que achei que uh, deveria correr esse risco. Uhum. Uh, e deveria, sobretudo, de dar o um mote uh, Para aquilo que se pretende para o Mygig. O, o Mygig My é uma central de conteúdos digitais uh, uhum. Ou seja, o que nós pretendemos, uh, uh, assim de grosso modo É, debaixo desta uh, brand ou de marca uh, Que se chama MyGeek uh, Juntar uma série de conteúdos Uma série de podcasts e podcasts uh, uh, Que, uh, uh, eventualmente Têm no MyGig uma possibilidade de poderem fazer o seu espaço uhum. uh, de uma forma mais qualificada, Querem em termos de vídeo, querem em termos em condições de estúdio quer em, uh, 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 e, e no tratamento de promoção, uh, uh, ou seja, nós pretendemos uh, uh, criar uma, uma House of Content, que é uma coisa, que é um conceito que já existe há muito tempo noutros países, uhum. uh, um, e queremos muito que o MyGig seja isso. Se quiseres, uh, uh, de alguma forma, uh, o MyGig representa o passo seguinte. Da psico-radical. Aquilo que significou psico-radical assim quando nós arrancámos com ela, uhum. quando o Francisco Penin uh, uh, traçou aquele rumo uh, uh, em 2001 uh, Antes era um... de ser repórter de guerra. Antes de ser de... repórter de guerra e um brilhante pivô de televisão. Uh, um... quando, quando começou uhum. uh, era um bocadinho isso, era uma casa de conteúdos e o a radical daquela época Estamos a falar na primeira De 2001 até 2007 Foi uma casa Que deu oportunidades a muitos talentos De começarem O caso mais clássico Se quiseres é o Gato Fedorento Mas toda a gente que passou Pelos programas que por exemplo nós produzimos O Curso Circuito, o Cabaré da Coxa E uma mão cheia de outros programas Que nunca teriam espaço Numa televisão generalista Para, para, para existir Porquê? porque a televisão generalista está focada e preocupada com outro público que não é o da SIC Radical. Naquela altura não uhum. era o da SIC Radical. Uhum. A SIC Radical uh, 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 foi uma, um, um canal que existiu com identidade totalmente nacional uh, uh, e que uh, apontou para um público que já insiste, estava a divorciar da televisão uhum. generalista. Não é? E durante muito tempo uh, 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 eu achei sempre que a SIC Radical era uma espécie de academia de futebol com, com uma de Alcochete hum. uh, 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 Formas de talento uh, Ou for... oh, se quiseres do Seixal uh, 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 Mas formas de talento Dás possibilidade a esse talento A ter horas de voo hum. uh, uh, Experimentar, hum. errar uh, uh, Cair, levantar-se de novo uh, Evoluir enquanto profissional Enquanto comunicador, enquanto produtor E realizador, guionista Portanto, uh, uh, as pessoas Obviamente, a parte visível é aquela que é representada pelas caras que passaram pela ciclo Radical Ou em, muito, em grande parte pelo curto-circuito E que se transformaram em exemplos de, de, de gente que hoje trabalha nos programas de generalista é? Ainda no outro dia estava uhum. a ver um post e de repente de-te de caras com a Maria Botanismo e o Edvor, Dois vencedores do CC Casting Idvor estão... Idvor Nem conheço Foram dois vencedores do CC Casting Que estavam a apresentar as manhãs do, do, da TVI E foram líderes Uh, 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 nas manhãs uh, uh, naquele dia hum. E eu, tipo, olha, aí está Duas caras do curto-circuito uh, 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 A liderarem audiências Num segmento do dia uh, Mas isto acontece uh, Regularmente e a questão é que essa academia Permitiu muita gente crescer, evoluir uh, uh, e se... Porque na altura tu não tinhas o YouTube Na altura tu não tinhas hoje As redes sociais da forma que elas estão uh, uh, à, à tua disposição uhum. Naquela altura, se querias singrar Tinhas que ir mesmo via televisão e via um programa como o do curto-circuito, não é? Uh, uh, e, e de alguma forma eu acho que acabou, acabamos uh, uh, por marcar uma geração, marcar um, um, uma geração de talentos e isso foi possível porque existia de facto um canal de mais radical havia um canal como havia um programa como o curto-circuito uh, uh, e se quiseres havia um o próprio Cabaré da Coxa em si derrubou muitos muros muito uh, uh, a televisão uh, uh, há um antes e um depois do Cabaré da Coxa uh, uh, porque foi depois do Cabaré da Coxa que uh, nasceram outros programas que, tipo isto ah, esta final se fazer tal que shows com bolinha vermelha hum. ah, é possível Uh, uh, e a partir daí nasceram outros formatos Que utilizaram o jargão que nós utilizávamos no Cabaré da Coxa Para também vingarem na Generalista e em outros canais Sabes que então já te falávamos uh,
4: sobre isso Sobre conteúdos e sobre a forma como as pessoas se apresentam Ou no digital ou na televisão uhum. Eu vejo que quando vês alguém na, na, na televisão jornalista Quando eles te dão uma entrevista Parece que não dizem tudo, ou parece que uh, uh, há expressões que não usam certo. e depois vão ao podcast e. e, e... Totalmente verdade. É, é, uma, é uma entrevista completamente diferente, parece Totalmente que a pessoa verdade. está muito mais livre, uh, muito menos condicionada, porque às vezes não quer dizer. O termo... que... Mas, Mas, o repara... é esse, Mas
0: o termo é, Salvi. Mas
4: é condicionada. Eu, eu tenho aqui, uh, tenho a experiência perfeita, não é? Trabalho numa Rádio Nacional, uhum. um, que é a Antena 3, que muitos tinham diga-se passagem. Trabalho também na RTP1 e eu percebo. Quando entrevisto uh, uma por exemplo, aqui na Prova não noto muito que é a rádio, não há tanta imagem, não sei o quê. mas em televisão eu sinto que as pessoas se transformam e ficam diferentes, ficam mais condicionadas mas, e, a... e nada lhes é dito para que isso aconteça. Tipo, tu não dizes, olha, agora não pode dizer isso, não, não dizes nada, pelo
0: contrário, dizes... Deixava... mas não, depois as pessoas ficam condicionadas, estão ali, a televisão não e se quiseres, tu podes observar esse fenómeno uh, hum. uh, em crescendo porque hoje esse condicionamento ainda é maior. Do que o era há 5 anos, há 10 ou há 20 Quando nós estávamos a fazer o curto-circuito E digo-te porquê Porque hoje as pessoas têm um medo terrível De dizerem qualquer coisa Que amanhã pode se transformar viral Sim, e podem ser cancelados por causa disso E, e seja personalidades públicas Seja o mais dos
4: inocentes anónimos Ou então podem ter a Joana Marques Que ainda, que ainda hoje destacou um programa da Prova Tá <risos> Estás
0: a ver? Uh, uh, Sim. E, e eu acho que, sobretudo uh, 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 As pessoas são condicionadas pelo peso que a televisão ainda representa hum. Pela ideia de que A televisão ainda fala para muita gente E muita gente Fala Assim, eu acho Mas a televisão está,
4: de ano para ano está cada vez a perder Mais telas
0: não é? Está, está, porque é assim, aquele público passivo Barra, e agora vou dar aqui um termo Mas hum. se calhar vão-me entender O público passivo barra ou vegetativo Uh, uh, está sentado no sofá Pouco zapping faz uh, E hoje de manhã, por acaso, ligou no canal X Amanhã, sem querer, ligou no canal Y E deixa de estar a televisão o dia todo a trabalhar naquele canal E depois há ali uma franja uh, Substancial que uh, se identifica Com este ou com aquele canal porque tem as cores melhores Ou porque tem aquela pessoa que gosta mais uhum. ou... O que estás a dizer é que a população é ativa Já não vê televisão? Uh, em grande parte não. Vê um jogo de futebol Exato. Vê uma transmissão uh, Vê uh, o telejornal Para ver uh, uh, o que se passa na Ucrânia ou que está a passar agora na faixa de Gaza, uh, uh, vê grandes eventos, ok? Não vai necessariamente à procura de uma programação. Apesar de a televisão ainda hoje lutar com unhas e dentes de que a programação que impõe qualquer um dos canais uh, uh, é pensada e estruturada para chegar ao máximo número de espectadores, para lutar este espectador com aquele espectador. Mas a realidade é que Eu tenho ideia De que há de facto uma geração Que está completamente a divorciar-se da televisão hum. De forma clara e evidente ah, Deixa-me perceber aqui Onde é que
4: está a população ativa deste programa A população ativa deste programa Vamos a participar. Homens e mulheres. Mulheres deste programa. Onde estão? Uh, vamos recordar aqui uh, o WhatsApp. 960386272. deixa me aqui colocar uh, uh, algumas opiniões que, entretanto, nos chegaram. Esta é a primeira, do Hugo Moreira. Precisamos de mulheres rapidamente.
2: E vai. Olá, boa noite. Olá. O meu nome é Hugo Moreira. E acho que sou um dos muitos que também nasceu com o curto-circuito Uh, que naquela altura era o mais extravagante que nós poderíamos ver uh, a par daqueles canais que todos nós uh, víamos para quem tinha aquele descodificador que via tudo termido mas, pronto, mas o curto circuito sem dúvida que era aquele programa uh, Alvin, Bruno Nogueira, Manzarra, Unas pá, que hoje em dia são, são referências Uh, naquela altura foi, foi muito muito bom e gratificante vê-los uh, a nascer uh, juntamente com uma televisão ou com um canal uh, completamente novo também.
4: Obrigado. É verdade. Uh, e eu senti isso muito uh, na pele. Curiosamente, lembro-me sempre que o Blitz, uh, que na altura existia na sua versão papel, uhum. uh, nesse, nesse ano... No, 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 sei lá. Em que ano é que estávamos? Estávamos em 2000 Talvez, uma coisa assim Eles fizeram tipo, um resumo dos grandes heróis uh, de, de, Do ano Sim. Então aparecia eu e o Unas <risos> No curto circuito não. Como não eles, era Aquela série que dava Era uma série de desenhos animados Que dava naquela o No South, uh,
0: no South não, Park, o South Park.
4: Qual era a série no South Park que eles viam todos? Que era uma série muito... Era o Itchy Não. Era a dos Simpsons. E eles davam esse prémio, davam o prémio do nome dessa série tipo a nós, que era tipo a série que os miúdos... O programa proibido que os miúdos viam e gostam, não é? E eu na altura fiquei assim um bocado a pensar se aquilo era bom ou não. Era muito bom. Era ótimo, não é? Era um programa subversivo e que os miúdos gostavam. Bom, deixem-me só dizer que uh, temos aqui uh, a acordar os ouvintes, a né? população ativa. Venham lá, Ora, uh, Daniel Maia, diz isto.
3: Boa noite, Alvim. Boa noite, Pedro. Uh, excelente programa, antes de mais. Ah. Meu nome é Daniel. Ah, estou a falar-vos do Distrito de Aveiro, Liberdade das hum. E relativamente ao consumo de conteúdo, uh, eu sou de uma geração que apanhou, uh, portanto, o crescimento da internet. Eu sou de 92, já consumi muita televisão e hoje em dia partilho. Uh, aliás, consumo também através das plataformas de streaming e, nesse ponto, culpo um pouco os programas televisivos porque o conteúdo é muito pobre que se passa na televisão e temos exemplos de, por exemplo, os nossos canais portugueses ao domingo à tarde, uh, dá pena olhar para, para aquilo durante algumas horas, portanto. É, é o, meu, é o meu take sobre este assunto Obrigado e um bom programa para vocês
4: Dá a pena, mas explica-se muito rapidamente São programas mais ou menos baratos de se fazer Normalmente as câmaras municipais pagam essa transmissão São ali horas que para qualquer Diretor de, 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 de
0: programas É ótimo, não é? Hum. Uh, só não é ótimo para quem vê Mas nós temos que também olhar para a realidade do país que temos E hum. onde vivemos a nossa, uh, uh, Portugal não é a bolha Que se chama Lisboa ou Porto Nós temos que pensar que há um Portugal profundo Com muita gente que não tem acesso E não pode ter acesso, por veridíssimas razões, às a, a, plataformas de streaming, uhum. à internet uhum. sim, sim. E, e nem sequer tem literacia suficiente para poder fazer essa abordagem De ir à procura de coisas que se calhar lhe tragam mais E as pessoas precisam de ser entretidas Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que passam de facto os domingos em casa porque não pode sair para mais lado nenhum E, efetivamente, os programas de domingo à tarde São uma excelente companhia para uma determinada camada da população portuguesa uh, 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 e, e isso explica-se... Dizeste camada ou a camada? Uh... <risos> Sim. Ou, ou a sufazada Sim. Uh, uh, mas, mas, mas isso explica-se desta maneira uhum. Portanto, estes programas têm que existir Se era necessário termos, por exemplo, em sinal aberto Três programas iguais, a dar exatamente a mesma coisa. Talvez não. Com o mesmo formato. A, 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 tu, os três a, a, a pedir para... A, ligarem, ligarem as linhas de valor linhas... centavo. Eu acho que não. Obviamente deveria de haver opções. E deveria de haver, se calhar, abordagens diferentes. Mm. Uh, não há. Mas pronto, isso é muito português. Que é, o A faz, o B e o C vão fazer igual. Ponto final. E uh, mm. uh, isso acontece aos domingos à tarde, mas também acontece em muitas outras. Vais, vais ao daytime. O daytime do canal A é igual ao daytime do canal B e C. E o, o daytime da manhã é igual nos três canais. E às vezes até temos a mesma pessoa, em direto, a vender o mesmo produto. Em dois canais diferentes Exatamente na mesma altura Portanto é só para perceberem O quão às vezes O nosso meio Se resume Para pensar que há fórmulas Que não adianta inovar Porque é aquilo que resulta para aquele público Que vê televisão àquela hora E não mais do que isso Deixem-me colocar aqui o
1: Elísio Boa noite, Fernando Alvim. Boa noite aos convidados. O curto-circuito era sem dúvida o melhor programa de televisão no início dos anos 2000. Quem não viu já não vai ver mais. Eu lembro-me perfeitamente do Fernando Alvim com o Faísca, Uis. o Bruno Nogueira com aquelas palhaçadas com que já Afineiro. ninguém faz, a Rita Mendes, a Sovangé e tantos guarda. outros que eram fantásticos. lembro-me que aquilo dava. Às quatro e meia, eu vim à correr da Escova para ver. Lembro-me que na, na quarta-feira, que não tinha aulas à tarde, um vi um bocadinho do sixteen que dava às dez-seis na Cinco Mulher, e a seguir, às dez-seis e trinta, mudava para o Cic Radical. E que eram três horas ao início, brutais, e já não vai dar mais nada igual a esse curto-circuito que havia no início dos anos 2000. Parabéns ao quem o fez. Quem viu, viu. Quem não viu, já não vai ver mais. Boa noite.
4: É um facto. Podia haver a -se radical memória e aí viam outra vez, não, não. é? Uh,
0: uh, o problema é que, uh, mas também é assim, é que é Aquilo valia fácil. por
4: ser indireto, por, Sim.
0: por, por, por ter atualidade, não Sim. é? Não, e não é só isso. Uh, uh, é muito fácil tu teres várias gerações, porque o curso circuito atravessou várias gerações. Uhum. E houve gerações que identificaram ah, A geração que se identificou totalmente contigo. Uhum. Não é? E tu ias de norte a sul pois, do país. A geração país. mais inteligente, essa. <risos> e, e, e tu ias de norte a sul do país, e eu assistia isso uhum. uh, ao vivo muitas vezes. Uhum. Uh, uh, e via a quantidade de, de, de espectadores que, que te abraçavam como se te conhecessem há anos uh, uh, e com e f... que tinham uh, um crush por mim atenção de que... tá cá ainda <risos> 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 e, e, e na verdade uh, houve, houve a identificação a identificação que fizeram Relativamente a ti, à, tua, à, à geração dos colegas que tinhas contigo, uhum. acabaram outras depois à frente por se identificarem também com outros apresentadores. E, e, e cada geração de apresentadores ligou-se a uma geração de espectadores. A geração de João Paulo Souza com a Maria Betaniz foi uma, a do Diogo Valsacini e a do Rui Pego foi outra. Uhum. Ou seja, ao longo dos anos, a da Inês Aires Pereira, com o Idvor Mendonça, com a Rita Camarneiro, foi outra completamente diferente, a da Carolina Torres foi outra. Ou seja, Houve várias gerações de apresentadores do curto-circuito Aos quais houve um público que se identificou com eles ah, 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 E hoje a que está no ar Que tem a Maria Seixas Correia Que tem o, o Luís Pinheiro Que tem a Inês Abrantes e o, o Ricardo Maria também tem o seu séquito de seguidores Esse deve Ricardo Maria deve, deve, deve ser destruído, não? Não, por acaso não <risos> uh... Não é? Não, não, por acaso do, não De onde é que é então? É, é, é de uma aldeia muito perto de Leiria Que ele basicamente Verdade? faz um Ricardo de... Maria. Sim. Faz questão de falar é. nela todos, Todas as edições do curto-circuito E todas as operações que a gente faça Ele fala sempre <risos> da aldeia dele Eu vou-me recusar dizer aqui o nome dessa aldeia Porque é, provavelmente neste momento é pai das aldeias mais conhecidas de Portugal Verdade, olha, deixem-me só dizer que estamos a 20 Minutos
4: final deste programa, há aqui uma participação feminina. Calma lá, vamos lá. Vamos lá. Atenção, meninas, precisamos que rapidamente entrem. Até porque queremos perceber se há diferenças no consumo deste tipo de conteúdos por parte das mulheres e por parte dos homens. O que uhum. é que consomem os homens? O que é que consomem as mulheres? Que dados, cá está, métrica aqui, ajuda muito. Uh, que dados é que tu dispões para perceber? Uh, hum, Aqueles estereótipos, será que as, as mulheres continuam a gostar mais de, de, de programas românticos hum. ou isso já não. faz parte do, Boa noite do passado? Para a oral. Um, A minha opinião é que também já não existem propriamente espectadores ativos
3: uh, para a programação diária. Uhum. Um, acho que a última vez que, que me prendi mesmo. Há algo que passava na televisão, era quando tinha uns 10, 11 anos, e via assiduamente morangos com açúcar que marcaram toda uma geração. Obrigada. Beijinhos.
4: Atenção que os morangos com açúcar estão de volta. Hoje há Sim. uma grande festa no mercado da Ribeira para assinalar esse regresso. A pergunta é, será que os morangos com açúcar, em 2023, vão ter a mesma importância e relevância que tiveram quando nasceram? Não faço ideia. Uh,
0: honestamente. Até porque não vão dar só na televisão, não é? é assim. Eles agora vão ter. Posso, posso dar-te. Se calhar uma, uma Visão do que é que pode vir a acontecer hum. Eu acho que uh, Este revival do, dos morangos com açúcar Aliás nós, nós uh, e, Enquanto produtores uh, Também tivemos um revival há, há uns anos atrás com o Cabaré da Coxa uh, uhum. Assim que desafiou-nos a, a fazer uma série de especiais de Cabaré da Coxa Onde juntámos a equipa original uh, e, e voltámos a fazer uma série de episódios que, Das quais acabámos-nos por divertir muito E, e e que foram impactantes neste regresso Mas apelou muito mais ao saudosismo Do que propriamente uma coisa que seja nova Inovadora uhum. e refrescante, nada disso uh, 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 Éramos nós mais velhos uh, uh, A tentar reproduzir Aquele cabaré da coxa original uh, Mas uh, uh, Se calhar com algum Nós fizemos questão de fazer Uma primeira uh, leg uma, uma primeira minissérie sem filtros uhum. E depois fizemos uma segunda Onde uh, uh, mudámos ali Um bocadinho o Azimuth. Editorial E houve diferenças de facto substanciais Entre aquilo que fizemos com a versão original E a outra um bocadinho mais atualizada uhum. E agora os morangos com açúcar O que pode acontecer é que Se calhar o público a quem o, Os morangos com açúcar é dirigido Não é o mesmo público que fez O sucesso dos morangos com açúcar há 20, há 20 anos atrás Hoje o público dos morangos com açúcar Que pode efetivamente Ver episódios não vai seguir, acho eu, não vai seguir com a mesma uh, atitude uh, 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 a, O desenrolar da série como, o fe, como fez aquela geração que seguiu a, uh, Porque ah, uh, o contexto é diferente, o contexto social, pois é, pois é. o contexto tecnológico uh, 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 Os meios de distração e sobretudo o acesso ao conteúdo que tu tens hoje em dia nas tuas mãos O mesmo
4: aconteceria se o curto-circuito agora regressasse não, se regressasse nos mesmos modos do, do, do iniciais. Imagina, eu agora regressava com Unas no, no, no curto-circuito. Não, não ia
0: ser mesmo. Vocês coisa calhar... Eu. Mas vocês já iam ter é, os vossos Estamos filtros. Outros 25 anos mais. Sim. Então, Iamos vocês... ter que ter filtros. Sim. Sim, sim, sim. Vocês já iam ter... Mas era na cara. Houve coisas que se disse e fez no curto-circuito, que se muitas delas, quase todos os dias, que se fossem feitas hoje... Epá, acabava o programa na hora. Eu lembro-me de termos um patrocinador que se chamava Chris Pix.
4: Lembra-te de Chris, Chris Picks? Picks? E eu sniffei Chris Pix. <risos> Fui chamado à direção a dizer: Alvin, oh, penso que terás ido um pouco longe demais. Longe demais. Pelado, é Era uma homenagem ao Maradona, estava a fazer uma homenagem. De...
0: E fez-se coisas, se calhar, até uh, mais disruptivas do que essa, uh, esse
4: teu. Do Chris
0: Deixa-me só aqui colocar mais duas
4: mensagens. Esta é do Hugo Moreira que regressa. Espera aí
2: por favor, não se esqueçam também do Perfeito Anormal, ok? Claro que foi não. lá que vim, que vi, apresentado por esse senhor, Fernando Alvim. Gênio, E gênio. o Nuno Marco. Foi lá que vi o primeiro esboço daquilo que é hoje o gatos Fodorento. Com... Na vida dava um filme indiano. Uhum. Um abraço, Hugo Moreira. É verdade, eu sou
4: o Júlio Isidro, de Ricardo a Aruz Sim. Pereira
0: e Zé de Quintela. Sim. Respecto. Lá está Ouviram bem? Eu, eu, eu não quero estar enganado Mas a primeira vez que eles dão uma entrevista em televisão Foi exatamente ao Cabaré da Coxa Quando estavam no Perfeita Normal E quando o fenómeno começava Justamente com esse episódio
4: da Minha Vida Dava um filme indiano De resto, se forem ao YouTube, se procurarem este episódio Vejam lá quem é que está a apresentar esse programa, onde está esse episódio a ser emitido. E é o início do fenómeno dos gatos durante. Estou eu, uh, enquanto apresentador e autor do, uh, do programa, o normal. E, o, e o Marco, o normal. Uh, que apresentava comigo o Perfeita Normal. Já agora, deixem-me colocar aqui a Juliana Félix.
3: Olá, 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 convidado. Lá. Boa tarde. O meu nome é Juliana Félix. Uh, eu também sou da altura do do curto-circuito, ou seja, tenho 39, 38 anos, faço 39, entretanto, e cresci com o curto-circuito, com a SIC Radical, a qual via imensos programas, via tudo, hoje em dia não vejo tanto, mas tenho as várias plataformas em casa, a HBO, Netflix, a Apple TV, isso tudo, mas vejo televisão, vejo muito RTP2, vejo muito AXN, Fox, e vou à procura dos canais que me interessam. Até porque quando chego a casa, deito a criança depois de jantar e gosto de ver um bocadinho de televisão no sofá. O passo sabe muito bem, assim como ao fim de semana. Escolher o programa que quero ver e ver em direto ou puxar atrás. tipo... A televisão faz parte da minha vida ainda. Não, e, ah, e... Boa noite, obrigado.
0: Sim, claro, é esperança, já e, Não, não, não é uma questão de esperança. Há pessoas que têm no zapping um desporto. Uh, 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 e, e literalmente utilizam o zapping para descarregar aquilo que são as energias do dia. Uhum. Eu não, continua a ver, claro que sim. A televisão não desapareceu. Nós uh, não podemos olhar para a televisão quase como uma figura moribunda uh, 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 na nossa casa que está com uh, já pé fora de, de, de casa. Não, nada disso. A televisão continua a ter a importância que tem. Será que vai fazer
4: sentido nas próximas construções, apartamentos, vivendas, ter lá o espaço para a
0: televisão? Vai. Vai. Hum. Eu acho que a televisão vai ser sempre um objeto. Duvido. Escuta, hoje as televisões, tens que encarar as televisões como um smartphone gigante, hum. porque elas estão ligadas à internet e tu tens o mundo na palma das tuas mãos com um ah, para a reprodução daquilo como que estás também. a ver no telemóvel sim, sim, ou no. no... Também, também, também. Aliás, é olha, aqui redirecionando a conversa para o MyGeek, há muita gente que nos tem mandado imagens de pessoas que veem o MyGeek na televisão. Uh, 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 Vêm os conteúdos da MyGeek uh, na televisão e é simples, basta tipo carregar a aplicação do YouTube uh, na televisão, uh -huh. uh, 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 ir ao canal uh, do MyGeek e pôr os programas a dar. Então uh -huh. espera, que programas é que tens o teu à terça e à quinta-feira, tu e a Luísa Barbosa, entre as, o, uh, uh, entre, as 10, entre as 10 e o meio-dia? Sim, entre as 10 as 30 e o meio-dia. Uh -huh. uh, e, e é um programa que uh, basicamente fala para uma grande geração, esta a tua geração que viu ao uh -huh. curto-circuito, uh, uh, uma geração que hoje gosta. Gosta de estar atualizada nas séries de stream, uhum. no cinema, nos festivais, nos eventos, nos espetáculos. Uh, 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 nós falamos, sobretudo, para discutir cultura, pop e entretenimento. Uh, uh, e onde podemos levar convidados que, à medida que o tempo vai passando, vão perdendo espaço na mídia tradicional para poderem falar sobre as suas carreiras, sobre a sua obra. E eu quero muito que isso continue a prevalecer sobretudo no digital, onde tanta gente de facto tem um microfone aberto para poder contar a sua história e poder apresentar a sua obra. E, no caso, na área da cultura, na área da cultura pop e na área do entretenimento, nós queremos abrir os nossos microfones exatamente para essa continuidade dos artistas, das mais variadas artes, poderem continuar a apresentar a sua obra e a mostrarem-se Mas tens é? também um programa de debate Sim, uh, temos o dia de reflexão uh, 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 Que estreou agora uh, nas emissões regulares do MyGeek Porque nós tivemos uma fase de emissões experimentais em julho Assim ali um bocadinho uh, uh, Não estávamos escondidos Estávamos com o sinal aberto uh, Para as pessoas também poderem ir tomando contacto E perceber o que é que nós estávamos a fazer uh, e, e foi um, um mês de experiências Que nos correu muito bem uh -huh. E que nos fez acreditar que estávamos preparados Para o início das emissões regulares Arrancando com as emissões regulares uh, Durante este ato uh, o José Paiva, um jornalista que há muito tempo era o moderador do Dia de Reflexão, portanto, o Dia de Reflexão enquanto ideia, enquanto produto da internet, arrancou em 2019, portanto já leva 4 anos, e ele gostou do conceito MyGig. Perguntou-me se nós eventualmente estaríamos interessados em ter o Dia de Reflexão dentro do universo MyGig, ao qual disse que sim, por dois motivos muito simples. Primeiro, é um programa de análise política e social feito por mentes mais frescas e com uma linguagem que não tem o filtro e os vícios do comentário político e social que polula pelas televisões. Uh, uh, ou seja, tens ali uma nova geração a discutir a atualidade política e é preciso, de facto, que venha gente nova uh, discutir e interessar-se por este fenómeno que é a política e o social, que é aquilo que basicamente vai uh, 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 que fazendo a estrada que nós vamos caminhando, não é? Uhum. Mesmo que não a queiramos percorrer, uh, em muitos fatores da nossa vida temos, somos obrigados a percorrê-la. Uh, portanto, a política e a sociedade são questões que devem ser analisadas. Uhum. Analisadas por gente mais nova e fresca, Pá, eu acho que está ali um produto uh, muito interessante uh, uh, e que. Nós ajudámos a capitalizar com a qualidade da imagem uh, 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 e com uh, aquilo que é o package e a embalagem do, do conteúdo, porque ele já existia de uma forma básica, ou seja, feita uh, 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 no, no, através de, de videochamadas entre eles, e agora tipo, subiu um, um, um patamar acima, que eu acho que é em tudo uh, 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 qualificar esse conteúdo. Portanto, estes dois, as as MyGig e o dia de reflexão, são os primeiros, mas nós temos uma programação. Apontada uh, para vários conteúdos Que queremos lançar para os próximos dois anos um, E que são Conteúdos que uh, Vão bater em, em temas De interesse social uh, uh, E que São muito poucos ou, ou praticamente Nada uh, ainda explorados já temos patrocinadores. Digitales. Nós estamos neste momento a receber propostas e a fazer propostas e, e estamos a estudar e a avaliar. E aliás, o MyGeek é um projeto que, sobretudo, vai ter que viver desses patrocínios uh, uh, e são eles que vão fazer crescer uh, uh, o músculo do MyGeek, porque hum. há ideias ambiciosas que nós temos nas nossas cabeças e que só podem ser desenvolvidas quando tiverem as marcas uh, de braço de dado connosco e a apostar uh, uh, numa outra forma de entretenimento uh, uh, e, e se calhar numa... Num, num, o, que, o, o que eu tenho dito é que o MyGeek pretende acrescentar valor ao universo de conteúdos digitais produzidos em Portugal. E acrescentar valor quer na linguagem quer no conteúdo Sobretudo no editorial e também na qualificação da imagem e da forma como se faz. Ou seja, não ser o podcast simples que toda a gente está habituada a ver, ser o passo seguinte. Eu não estou a desqualificar o que está a ser feito e o que tens. Porque o fenómeno podcast é uma coisa recente em Portugal. E tu sabes disso, que a pandemia ajudou basicamente a impulsionar toda a. Toda a linguagem dos podcasts E hoje toda a gente tem um podcast E ainda bem uh, 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 e, e há bocado falávamos que as pessoas quando vão à televisão estão condicionadas Nos podcasts não estão e, e realmente é para isso que serve o podcast E é por isso que de facto o público descobriu que o podcast É um formato onde podem encontrar Conversas Sobre temas muito interessantes De uma forma muito mais descontraída De uma forma muito mais genuína E verdadeira Do que às vezes aquilo que nós vemos em televisão hum. Deixa-me deixa aqui colocar uh, mais algumas uh,
4: mensagens Esta é do uh, Miguel uh, Miguel Farrusco, Que diz isto
6: Boa noite Alvim, Pedro Olá. Olá. Mais gostei do programa uh, Eu sou grande fã Da SIC Radical Tenho acompanhado sempre e, hum, e também eu acho que, eu acho que em Portugal as, acho que as duas principais televisões que eu vejo os canais que eu vejo é Psico Radical e, e RTP2 Opa, e não, não preciso mais nada uh, só esses dois canais uh, chega perfeitamente de vez em quando vou, vou ali à RTP Memória uh, à procura de, ou o que estiver a dar assim antigo e gosto uh, de resto é tudo hum, eu tento ver o máximo online ou Netflix, etc um, o trabalho produzido por, uh, por o convidado uh, pá, é incrível Foi, é um, um marco de, de, do arranque do que nós temos de melhor em Portugal uh, essas pessoas que se transformaram num, nos melhores humoristas uh, apresentadores pá, o caso aqui da prova oral comunicadores de excelência e um, pá, é continuar, eu acho que deve, deve se apostar muito mais nesse tipo de programação um abraço, que farrusco, Guilherme Foscoa Santo Tirso Grande Foscoa, já agora, Rui
5: Olá, boa noite um, boa noite aos presentes aí Olá. Uh, boa noite a todo o auditório um, eu apanhei só agora o, o programa foi feito aqui um apelo para a população ativa Bem, eu tenho 41, uh, estou no ativo, é? um, acuso-me. Devo dizer que uh, cresci, uh, apesar de não ter sido numa cidade grande, mas na zona onde os meus pais viviam, não havia muitas crianças, havia então, via muita televisão, apesar de brincar muito no monte e assim. Um, cresci com a televisão. Aprendi a falar inglês vendo os filmes em versão original, Uh, fui apanhando o, o, o inglês naturalmente, depois só tive que aprender a escrever. Uh, via a telescola, via, via tudo, aprendi imensa coisa com, com a televisão. Uh, portanto, sempre fui uma pessoa muito ligada à televisão. Era companhia e era a, aprendizagem. Uh, neste momento, uh, quem vê televisão em casa são as minhas filhas e mesmo elas preferem uh, ver um um YouTube ou outra, outra coisa parecida um, e umas séries e nós basicamente adultos em casa vemos o telejornal às vezes às vezes nem sequer ligamos é, a televisão pode haver um ou outro programa que vemos mas uh, não vemos televisão temos lá um mono em casa que às vezes fica ligado e chega ao fim do dia minha, minha mulher trabalha em casa e está uh, a ouvir Disney Junior uh, uh, às 5 da tarde portanto que deve estar ligado desde manhã e é isto, a, minha relação, a nossa relação com a televisão.
4: Aí é está, a opinião do Rui. E agora a Andrea.
3: Olá, Alvinho. Olá. Pedro. Olha, concordo aí com, com o Pedro em pleno. Antigamente nós tínhamos aquele hábito, eu lembro-me de, de ser miúda, e tínhamos aquele hábito de nos sentarmos à noite a ver qualquer coisa todos juntos, nem que fosse uma telenovela. Uh, havia esse tempo, havia essa disponibilidade e também não havia alternativa. Agora somos nós... Uh, os apáticos, não é? Uhum. Os conteúdos vêm até connosco não precisamos de ir procurar nada uh, está tudo nos telemóveis disponível, portanto não temos necessidade realmente de, de ligar a televisão e realmente o tempo também não é muito porque a vida de quem trabalha é complicada já temos pouco tempo para, para os nossos hobbies e para as, uh, para as nossas tarefas é? diárias, de, de, de e torna-se mesmo muito complicado assistir à televisão. Boa noite a todos.
4: Ainda mais duas mensagens. Esta é do Rui de Carvalho.
2: Agora uma pergunta séria para o Pedro. Claro. Chegaram a tentar colocar como apresentador o Luís, realizador do curto-circuito? É só esta pergunta que gostava de, de ver respondida, e se houve alguma dinâmica nesse sentido? Hum. Já,
0: o Luís Sousa uh, Não, para ser honesto Nunca passou pela nossa cabeça Ou pelo menos pela minha cabeça Que o Luís fosse apresentador do curto-circuito Ele era realizador de facto Começou como assistente de realização uh, 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 Mas chegou a fazer algumas participações No cabra a, da, da, da Costa e, e, e também no próprio curto-circuito uhum. Ele chegou a produzir conteúdos para o próprio curto-circuito uh, Mas não, mas na altura O quadro de apresentadores era E ali, a linha que nós tínhamos Na nossa mente era outra E, e, e pronto, obviamente Obviamente, nós não podemos agradar a 100%. Agradávamos a uns, se calhar desagradávamos a outros, mas nunca foi dada ao Luís essa oportunidade. Okay. Uh, uh, Deixa-me deixa só colocar aqui a
3: Marlene ah, das Flores. Marlene das Flores adorava curto-circuito. Uhum.
4: Uh,
3: e vi, e comecei a ver na, no CNL que, que conseguia apanhar com aquelas antenas parabólicas grandes. Da TV E a uh, gostava muito. Uh, atualmente, ainda vejo. Praticamente televisão nenhuma. Não é que eu não acho que não haja programas engraçados, mas não me resta tempo para tudo, porque opto por fazer outras coisas e, uh, e a minha escolha recai sempre para alguma série, alguma coisa da Netflix ou assim.
0: Beijinhos Beijinhos. Muito obrigado, olha, vou dar aqui um obrigado Tipo às palavras simpaticíssimas que têm que enviado Já vi isto uh, uh, Deixa-me dizer-te uma coisa hum. uh, 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 E isto é um bocadinho, se calhar uh, uh, Vou aqui fazer um slogan, mas uh, uh, Enfim uh, Quem uh, está a dizer, e obviamente Se calhar muitos dos ouvintes que nos estão a ouvir agora uh, Estão a partilhar exatamente o mesmo sentimento Que estes whatsapps que tens recebido hum. uh, têm espelhado E eu digo, pá quem se linkava com o curto-circuito e adorava o curto-circuito, e que agora acha que a televisão enfim não oferece nada de interessante, mas tem naquela memória a, a, a imagem que o curto-circuito tinha, pá, experimentem ver de facto o MyGig. eu e a Luísa, basicamente, se calhar estamos a fazer eu não vou mentir uma espécie de, de, de curto-circuito mais adulto hum. ou, não é mais adulto, é extremamente adulto mas onde a dinâmica é um bocadinho exatamente a mesma que nós imprimíamos no curto-circuito naqueles anos, portanto Portanto, passem pelo nosso canal de YouTube, subscrevam, é muito importante nesta fase de facto que as pessoas uh, subscrevam o canal que uh, uh, nós Queremos, obviamente, ter uma base de seguidores a quem queremos oferecer de facto bom produto e vão começando a perceber o tipo e o género de conteúdos que nós vamos apresentar. Uhum. E outra coisa, eu posso já dizer que o MyGeek não é um projeto que esteja encerrado só nas nossas ideias, é um projeto que tem uma janela enorme aberta para esse talento todo que está aí fora. Uhum. E que eventualmente tenham o desejo também de poder ter o seu espaço, uh, uh, o seu vodcast, o seu podcast e que tenham temas interessantes. Entrem em contato connosco, apresentem-nos, façam-nos pitches E porque nós vamos efetivamente uh, uh, dar uh, uh, oportunidade a outros talentos e, e até mesmo apostar na formação dos mesmos Para que uh, aquilo que sempre foi o ADN de, 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 da empresa que está por trás do MyGeek Que é a Sigma 3 Que é uh, proporcionar formação de talento para a área da comunicação e do entretenimento Em várias fases Portanto, o MyGeek é isso, tem a janela aberta Basta vocês linkarem-se connosco Através das redes sociais no, no Youtube e também na Twitch Youtube e Twitch uh, Procurem
4: por MyGig Percebam uh, quem é Pedro Miguel Paiva Que foi o nosso convidado aqui Ex-patrão aqui do apresentador entre as dez e meia e o meio-dia às mas terças e da feiras
0: fui mais teu amigo fui mais, mais meu amigo é verdade
4: <risos> e, e também depois a hora de, de o dia de reflexão o dia de reflexão Sim. que também estará de, disponível é, não é? é às
0: quartas-feiras às seis da tarde Pronto. temos neste momento as manhãs mais das 10 e meia a meio-dia todas as terças e quintas mas depois fica obviamente em replay é. no, no no YouTube portanto podem ver os canais e também está em podcast no Spotify e o dia de reflexão exatamente a a mesma coisa, estreia um episódio novo todas as quartas-feiras às seis da tarde e também tem a sua versão em áudio, também no podcast basta procurarem por dia de reflexão e mais conteúdos se seguirão uh, uh, nos próximas semanas barra meses e nos próximos anos se tudo correr bem. Pá, quem é que foi o melhor apresentador de curto-circuito? É pá é a pergunta uh, que me fazem. O Unas disse que fui eu O Unas disse que foste tu uhum. uh, uh, Eu, é eu, eu, pá eu, 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 isso para mim é de uma grande investida <risos> Uh, 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 um, sabes que eu, eu, eu posso dizer? É assim, uh, uh, eu tenho isto é como a um pai. Isto é a mesma coisa que perguntar a um pai qual é o, qual é o que ele gosta mais. Exatamente, né? só que eu consigo separar aqui algumas coisas. Uhum. Eu, eu posso dizer quem foi o melhor apresentador, na minha opinião, em termos técnicos e de potencial que vi crescer. E... Quem foi? A Maria Botelho Nis. Uh, uh, para mim foi a melhor máquina uh, De televisão Que o curto-circuito produziu na sua história uh, 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 Prova disso É o trabalho que ela tem de te no Daytime. Não day -time. estava à espera disso E posso dizer que uh, um, eu fui dizendo Desde que a Maria Betânia estava dentro do próprio curto-circuito Eu fui dizendo que ela deveria de ser Um capital que deveria Investir bastante uhum. No universo SIC Não quis o destino que assim fosse uh, uh, e, e a Maria trilhou outros caminhos uh, uh, Mas tem dado provas uh, Fortíssimas Do talento gigante que ela tem Para fazer televisão uh, Mas atenção, eu estou a falar numa questão Que é uma máquina de fazer televisão Entretenimento, fazer rir, entreter, uh, 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 conseguir linkar de uma forma emocional forte, uhum. houve outros apresentadores. E, Alvin, eu, eu, eu posso dizer isto, não tenho problema nenhum em dizê-lo aqui, tu estás no meu top 3 de apresentadores de sempre nessa matéria. Nessa matéria. Muito bem. Porque, porque agora não te vou dizer se estás em primeiro, em segundo ou em terceiro. Uh, 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 mas mas, mas marcaste uma geração muito forte. É. E eu assisti ao vivo. Que eu já Ouviram assisti, isto ouvintes? Eu, eu assisti ao vivo, de facto, o fenómeno, Fernando Alvin, de Norte a Sul do país, é, nomeadamente é, é. quando arrancamos os festivais é. E sei bem o impacto que tu provocavas uh, uh, Naquela geração que nos seguia na altura E continua a provocar, o delírio continua a ser Exatamente o mesmo,
4: <risos> não temos em mais tempo amanhã <risos> estamos uh, de volta Pedro, olha, um abraço para ti Muito obrigado Alvin, uh, uh,
0: tudo e, bom para ti E tudo boa sorte para, para o MyGig E é pá, sim, olha, uh, tens que lá subscrever Eu Ainda não te vi lá, na subscreve Gostaram <risos> da emissão? Querem ouvir outra vez? oção Partilhem Comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral